0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda e, Silikon Vadisi Bankası ile ilgili olarak e, ya bilen bilmeyen, e, konuya hakim olan olmayan e, herkes e, çok ciddi yorumlarda bulunuyor. E, burada bir kıyamet senaryosu varmış gibi konuşuluyor. Arkadaşlar böyle bir durum yok yani. Onu söyleyebilirim doğrudur. Mevduat e, büyüklüğü 175 milyar dolar yüksek bir rakam. E, ancak bunlar e, hani e, spikulit fişselere vesaire yatırılmış değil. Ee, bunun 120 milyar doları e, ABD hazinesinin Fed'in e, özünde ABD merkez bankasının da e, alım yaptığı e, kağıtlarda e, dolayısıyla hani burada e, doğrudur e, faiz artışlarının getirdiği negatif bir etki var ama mevduat yapısı özünde baktığımızda e, teknoloji şirketlerinin e, mevduatı gereksinimi olduğu anda işte bu bankanın işte yatırım portföyünü ikiye ayırarak acil satılması gereken taraf ve vade sonuna kadar tutulacak taraf noktasında ikiye ayırarak özünde bir sürece girmesi. Maalesef acil satılması gerekenler hallederken açıkladığı sermaye artışı kısmında e, piyasa e, çok e, ciddi olarak cezalandırdı ve operasyonları durmuş oldu. E, yani Amerika'da 2200'ün üzerinde e, bölgesel banka var. E, yani burada her biri e, tek tek battı mı çıktı mı noktasına gelirsek e, çok ciddi e, tabii... E, <gülüyor> piyasada bilgi kargaşası olur. Yani şunu özetleyeyim size mevduat miktarı olarak böyle çok ciddiymiş gibi. Yani eğer bir kıyamet senaryosu kurmak isterseniz çok rahat koyarsınız. İşte 2008'den beri en büyük batış, işte 175 milyar dolarlık mevduat, 200 milyar doların üzerinde bilanço büyüklüğü. Uf gördünüz mü çok kötü? Ya yani bunları demesi çok kolay. Ama özünde durum böyle değil. Yani doğrudur. Burada bir vade yapısı riski oluştu. Bu zamanda Liman'ın da yaşadığı bir şeydi. Doğrudur. Hani kısa vadeli yükümlülükleri, uzun vadeli yatırımlarla karşılamaya çalışırsanız vade yapısı riskiniz olur. Doğrudur. Bankadan kaçışanı yaşandı. Bütün girişim sermayesi fonları neredeyse bütün miyim de neredeyse çoğu bankadan paranızı startup yatırım yaptıkları startup'lara bankadan paranızı çekin diye haber verdiğinde tabii ki bir günde 40 milyar dolarlık bir çıkış olunca böyle bir risk oluşmuş oldu doğrudur. Ancak ortada yani e, ciddi diyebileceğim bence yani ciddiden de kasıt şu. Hani buradaki sıçışma gidip e, JP Morgan'ın bilançosunu etkiler, Goldman'ın bilançosunu etkiler, Bank of America'nın bilançosunu etkiler diyebileceğimiz bir yapı oluşabiliyorsa e, gerçekten e, ben çok ciddi şaşırırım en azından onu söyleyeyim. Yani hiç de zannetmiyorum böyle olduğunu. bu ya bu bir Lehman anı, Liman anı kesinlikle değil arkadaşlar. Teknoloji dünyası için bu bunu konuşabiliriz. Bu teknoloji dünyası için bir Liman anıdır. Bu faiz artışlarının geldiği noktada aslında yeni girişimlerin finansman tarafındaki yaşadıkları zorlukları anlatma adına önemlidir. Ama bunu tabii diğer noktadan da şöyle değerlendirebilirsiniz. Belki de pandemi sonrası iki yıl bir rüya anıydı, rüya zamanıydı ve şimdi gerçeğe dönülmüş oldu. Bu da olabilir İkisi de düşünebilecek noktalar. Şimdi hafta sonu FED bu bankadaki mevduat sahiplerine garanti verdi. Dolayısıyla mevduat sahipleri işte yok %96'sını FDIC garanti vermiyormuş. Doğru vermeyebilir yani dünyanın parasını topladılar çünkü. Yani burada düşünmesi gereken şey Amerika'nın finansal sisteminin ne kadar hassas olduğu mu? Yoksa bu şirketlerin bu kadar ciddi paraları, üniversite mezunu gençlerin işte erken aşama girişimleri bu finansal sistem içinde ayarlarını gerçekleştirebilmek adına toplayabilmiş olması mı? Yani keşke bizde de bir silikon vadisi olsa da Bilanço büyüklüğü 175 olmasa hatta 15-20 olsa ve herkesin en azından üniversite sonrası gençlerin hayalleri gerçek olabilecek bir finansman yapısı olsa. Neyse önemli değil. Özünde bu mevduat garantisiyle beraber ne oldu? Sıçrama riski. Diğer bankaları, diğer bölgesel bankaları sıçrama riski azalmış oldu. Bugün işte First Republic Bank çok ciddi prim yapar görürsünüz. Açın şeye bakın Bloomberg'den işte hisseyi takip edin. Finansal sektör ETF'i XLF yani 4 işlem gününde %10'a yakın düşmüştü. Bugün çok iyi bir tepki alımı gerçekleşir. Zaten e, vadeli piyasalarda S&P'sinden Lazlar'ına yüzde %2 artı da şu anda. E, dolayısıyla e, kıyamet senaryosu kurmak isteyenler e, yani oluşturabilirler. Çok güzel yazılabilir. E, elde gerçekten iyi bir e, burada e, karşılaştırma yapmak için rakam e, seti mevcut. E, ama işin gerçeği e, bu anın görüntü. E, bir finans sistemi içinde ABD'deki finans sistemi içinde bir lehman anı olmadığıdır. Onu da belirtelim. Şimdi burada e, tabi e, cuma günü e, bu olaylar yaşanırken e, bir de e, tarım dışı istihdam verisini artık. Yani bence <gülüyor> bunu konuşmamız e, biraz daha önemli. Tarım dışı istihdam verisinde Şubat ayında 300.000'in üzerinde manşet rakamda artış var. Yani bu rakam yüksek arkadaşlar. Yani hani ne kadar geçtiğimiz 2 aya bir miktar aşağıda 110 gelmiş olsa da yani 3 aylık ortalamalara, 6 aylık ortalamalara baktığınız zaman burada manşet rakamda yüksek bir seviyeyle karşılaşıyoruz. FED açısından önemli, daha önemli olan bence nokta şu işte maaş bazlı enflasyon Risklerini anlayabilmek adına yapı şu işte ortalama saatlik ücretler çarpı bir haftadaki ortalama çalışma saati. Bu total rakama baktığınızda yani şu deniliyor işte ortalama saatlik ücretler beklenti altı deniliyor. Enflasyon riskleri vesaire diye gösteriliyor. Asıl bakılması gereken nokta ortalama saatlik ücretler çarpı haftalık Çalışma saati ortalama çünkü günün sonunda çalışanların hafta bazında cemine giren para o. O rakama baktığımız zaman Ocak ayı verisine göre daha aşağı noktadayız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çalışma saatinden gelen bir fark var burada çünkü. Bu da özünde enflasyon tarafında maaş bazlı enflasyon riskleri açısından pozitif bir durum. Ee, bu e, tabii e, FED'in faiz artışı süreciyle ilgili olarak da işte e, 22 Mart'taki toplantısıyla ilgili olarak da e, önemli bir e, değişken bence e, şimdi FED üyeleri artık tabii sessizlik sürecinde e, yani bundan sonra ne yapıyoruz Wall Street Journal'da Nick'in e, yazılarını daha e, yakından takip ediyoruz. E, ki tüfe verisi sonrası çünkü piyasaya sinyal verilecektir. Yani çok bu faiz artışıyla ilgili olarak çok yani saçma sapan fiyatlamalar yapılıyor. Bence Powell işte bankacılık komitesi, finansal hizmetler komitesine karşı konuşma yapıyor. Ondan sonra 50 bas puanı 22 Mart için neredeyse %100 fiyatlıyorlar. Daha sonra Silicon Valisi olayı yaşanıyor. Silicon Valisi'nin Bankası'nın gidip dördüncü çeyrek rakamlarına bakarsanız hatta Mart ortasında işte bu AFS portföyünü satarken ki yapmak istediği AFS ne demek? Available for sale, acil satılması gereken demeyeyim mi? satılması gereken portföy. Bunu yaparken ki sermaye artışı. E, ilgili yatırımcı sunumuna baktığınızda e, zaten startup dünyasının son 4 çeyrektir. E, kendilerine giren paranın harcadıklarından daha az olduğundan ötürü mevduatları daha fazla kullandığını göreceksiniz. E, dolayısıyla hani bu çok büyük bir yani şok değil yani ondan bahsetmeye çalışıyorum. E, şok olan nokta e, bu kadar hızlı bir şekilde bu olayın e, Operasyonları sonlandıran bir banka tarafına dönüşmesi 40 yıllık bir kurumun yani çok daha iyi bir şekilde yönetilebilirdi. Yani burada konuşabileceğimiz en büyük şey bence banka yönetiminin kötü yönetimi olabilir <gülüyor> özünde. Daha önceden bankanın satışı daha kolay halledilebilirdi belki ne bileyim eldeki portföyle ilgili. FED'le daha yakın temasta bazı şeyler yapılabilirdi. İşte bugün gördük yani discount window'u, reiskont kredilerini FED kullandırıyor. Bu mevduat garantisi de veriyor. Yalın konuya dahil oldu işte. Burada tabii bu bir şey değil. Banka kurtarma operasyonu değil. Yani hisse sahipleri, tahvil sahipleri bu 2008 benzeri düşünmeyin. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Eldeki kıymetlerin özünde mevduat sahiplerine ödeme yapılabilmesi adına efektif bir şekilde kullanılması. Yani ben bunu böyle özetleyeyim size. Dolayısıyla yani bu 50 fiyatlamalar daha sonra Goldman'ın <gülüyor> bu 22 Mart toplantısının pas geçecek FED açıklamasıyla 25 bas puan %100'ün bile altına inmesi filan yani burada biraz daha e, herhalde e, aklı selim bir şekilde e, hangi ne, neyi nasıl ilerlemenin doğru olduğunu düşünüp o şekilde hareket etmek lazım. Fed 25 bas puanı seçecektir e, noktasını e, 50 bas puan fiyatlandığında da aktarmaya çalıştım. E, 25 bas puan daha aşağıya gidip Goldman pas geçecek dediğinde de aktarıyorum. Yani 25 bas puan artış olacaktır muhtemelen. E, tabii bu yarınki tüfe verisi e, oldukça önemli onu da takip edeceğiz. E, bu e, faiz süreciyle ilgili fiyatlamaların e, yani enteresan olması tabi dolar endeksinde altında e, işte tahvil piyasasında ciddi hareketler yaratıyor. ABD 10 yıllıklarında, 2 yıllıklarında çok sert geri çekilmeler var. yani. Mesela onunla ilgili enteresan bir şey söyleyeyim. Bu AFS portföyü, Silikon Vadisi'nin AFS portföyünün içinde yaklaşık 16 milyar dolara yakın işte ABD hazine tahvilleri olması lazım. Şimdi eğer Silikon Vadisi nedenli, Silikon Vadisi operasyonlarını kapa, kapattığından nedenli gidip, tahvil aldığınızda özünde Silikon Vadisi Bankası'nın yapmak istediği şeye de yardımcı oluyor durum. Yani o ne yapıyor? AFS portföyünün değeri artmış oluyor özünde. Oradan kayıpları daha az oluyor. İşte son iki 2,5 milyar dolarlık bir Kağıt üzerinde şey vardı orada zararı vardı. Ya bunlar şey değil yani yatırım yapılan noktalar öyle saçma sapan hisseler kripto vesaire böyle yani kripto saçma sapan demiyorum yanlış anlaşılmasın çok spekülatif enstrümanlar değil yani ne da ABD hazine tahviline yatırım yapmış ABD merkez bankasının elinde tuttuğu Benzer yapıdaki konuta dayalı menkul kıymete yatırım yapmış diyorlar ki kar peşinde gittiği için banka e ne yapacak hani kar peşinde gitmeyecek mi ya operasyonlarını nasıl finanse edecek bu banka yani siz diyorsunuz ki bankaya mevduat toplayabilirsin. Tamam. Ama bu mevduatları çok riskli enstrümanlara koyamazsın. Tamam. E, hazine tahviline veya e, yüksek e, notlu diğer tahvillere koyduğun zaman da FED faiz artışı riskini alıyorsun. Sen bu FED faiz artışı riskine karşı senaryo analizi yapıyorsun. CEO'nun dediği şey de o, Bu senaryo analizi atıyorum. 2022 yılında 200 bas puanlık faiz artışına göre senaryo analizini yapıyorsun. E, FED çıkıyor. <gülüyor> 450 arttırıyor. <gülüyor> Ondan sonra tekrar Hızlanma ile ilgili pahalı e, konuşma yapınca e, ne oluyor? Zaten startuplara para girişi azaldığı için e, bu sizin yaptığınız senaryo analizleri çalışmıyor. E, elinizdeki tuttuğunuz kağıtlarda değerlerde otomatikman e, satmaya çalıştığınızda daha e, az bir, bir şeyden zarar yazarak satıyorsunuz. Yani Burada e, Silikon Vadisi Bankası böyle e, inanılmaz derecede Risk iş daha yüksek ee, işte e, böyle çok böyle sharp traderların olduğu hadi biz e, çıkalım bu start upların bize koyduğu mevduatlarla şu hisseleri alalım bunları satalım vesaire denilen bir nokta değil yani gayet gitmişler e, hazine tabirlerine ya da e, işte daha yüksek getiri alabilmek için. Şimdi bu da tabii konuşuluyor piyasada o zaman niye daha yüksek getiri e, aramak ar- ar- ar- ar- adına? ...işte konuda dayalı... ...varlıklara da yatırım yaptığı noktasında... ...yani... Fed'in pandemi sonrası faizleri aşırı derecede aşağı indirmesi, çok ciddi piyasayı likidle vermesi o tarafta bir faiz yaratamadı. O da otomatikman daha uzun vadede. ki işte kıymetlere yöneldiler. Konuta dayalı kıymetlere yöneldiler. Bu ciddi bir yanlış bir seçim demek doğru değil. Burada tabii vade yapısı riski doğrudur var. Yani mevduatları bu şekilde Koymak doğrudur, risklidir. Ee, ama e, yani e, olay gerçekleştikten sonrasını konuşmak e, kolay değil, e, şey, oldukça kolay. Ama o zamana gitseniz, e, hani siz na, nasıl şey yapardınız, onu... E, oluşturabilmek öyle bence kolay değil yani bu giren mevduatları siz ne yapardınız onu nasıl değerlendirdiniz olabildikçe az riskli bir şekilde çünkü neden sizin de çalışanlarınız var ödeyeceğiniz maaşlar var değil mi özünde böyle bir şey var yani bu banka 44 milyar dolara yakın değerlemeye kazanmıştı bu e, faiz artışları olmadan önce e, şimdi operasyonları durduruldu. E, i̇şte e, muhtemelen sat ya yani satılabilir onu da bilmiyorum ama e, portföyünü kesin alan olur yani onu e, yani Limon'un bile portföyünü almışlardı öyle düşünün e, ki o portföyde de alanlar 10 e, 15 yıl, e, yıl sonra ciddi karlar elde etti. Hatta 10 yıl sonra ciddi karlar elde etti. Neyse, durum bu. Çok da kafanızı şişirdim. Özünde yani dolar endeksinde gerileme var. Altın fiyatlarında yükseliş var. Gümüşte yükseliş var. Bu mevduat garantisinden sonra ABD endekslerinde yükseliş var. Yarınki tüfe verisini takip edeceğiz. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın e, ...toplantısı var. E, işte Faiz kararı olacak. Orayı takip edeceğiz. E, İngiltere tarafından bütçe... E, ...sunumu gerçekleşecek. Orayı takip edeceğiz. E, şirketler tarafında FedEx ve Adobe'nin... E, ...bilançoları e, açıklanacak. Onu izleyeceğiz. E, Biden'ın 2023... ...dair sunduğu bütçeyle ilgili... E, ...yani çok tartışma olacak. E, burada... Vergi artışlarıyla ilgili bayağı bir e, demokratlar e, yüklenmişler Cumhuriyetçiler bunu kabul etmezler. Ama bu bir pazarlık e, noktası olur diye düşünüyorum. E, borç tavanıyla ilgili olarak e, bütçeyi e, pazarlık e, noktasına getirip bir noktada borç tavanına e, iki tarafında anlaşıp yükseltmesi gerekecektir. E, onu da e, belirtelim. E, benim aktaracaklarım bugün bu kadar. E, herkese e, iyi haftalar e, dilerim.